0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo
1: da Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento, a partir de agora, o Folhetim. Falamos hoje com a professora e pesquisadora Ondina Fachel Leal. Ela é pós-doutora em Antropologia e desenvolveu sua carreira nas universidades estadunidenses University of Georgia, Harvard University e University of California, em Berkeley, tendo iniciado sua graduação aqui na URGS também. Em sua tese de doutorado, ela abordou a questão da identidade do gaúcho e a sua cultura de masculinidade em vigor nos Pampas. O texto foi desenvolvido no final dos anos 80 e agora ganha uma versão em português, saindo pela Tomo Editorial. Ondina, muito bom recebê-la aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim.
0: O prazer é todo meu. Uh, fico contente eu sei, de poder falar desse livro, que saiu com, um, 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 na verdade, muito tempo depois de ter feito a pesquisa, mas no formato de livro e não no formato de tese, ele saiu agora, o um mês passado, na verdade.
1: Professora, como que está sendo lançar isso, né? De, 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 30 anos depois, aqui no Brasil já, essa, essa obra, que a gente pode dizer, ainda que tem uma ainda não, mas tem muita atualidade, né, uma obra com atualidade ainda, porque uh, traz, traz uma questão bem, vem sendo debatida ao longo dos últimos 50 anos, 70 anos, com grande vigor, né, sobre a identidade desse personagem, digamos assim, que é o gaúcho, né. Uh, como que foi desenvolver essa pesquisa e apresentar ela agora novamente para o público brasileiro, né?
0: Olha, eu, eu não tenho dúvida de que tem uh, a, a bastante atualidade, apesar de ter, a pesquisa em si ter sido feita há 30 anos atrás. Bom, eu sou antropóloga, então é uma pesquisa clássica de etnografia, de bastante tempo no campo, uh, dois anos de trabalho de campo, a, a, todo esse processo de escrita, de etnografia, que significa... Escrita fazer uma escrita densa da cultura. Então, é, ela é atual, mas de qualquer maneira seria um material histórico, acredito, importante. Uh, o meu trabalho é, é o trabalho com o Gaúcho na sessão restrita do termo, é o peão campeiro, trabalhador da, da pecuária extensiva da região do Pampa, do Rio Grande do Sul, Uh, que é bastante característico, né? mas é esse também, vamos dizer, uh, digamos assim, o, o, o ser social que é tomado e é a nossa grande referência para toda a cultura gaúcha. né? Tu perguntasse como é uh, lançar esse livro 30 anos depois. Uh, a versão em português, essa versão livro, está tendo de fato uma repercussão inclusive que eu não esperava a, a Tomo editorial fez um trabalho um, uh, graficamente muito bonito né tem capa dura uh, nesse nesse volume tem, tem fotos tem fotografias que não estavam são fotografias daquele momento daquela época mas não estavam no volume original. Uh, que já estava disponível na universidade desde então, desde que foi defendida essa dissertação essa tese Uh, mas então está é, tá sendo muito interessante, está sendo muito interessante para mim rediscutir uma série de questões de, de, da pesquisa e de, e de questões teóricas mesmo sobre o que, que é esse ser o gaúcho, né, uh, o, o que eu acho que é interessante aí em termos, ainda que eu esteja trabalhando com o gaúcho na ascensão ah, na noção bastante restrita do termo, uh, mas significa essas que eu tomo como camadas identitárias, aonde então ser gaúcho tem uma identidade que é regional, tem uma identidade que é nacional do ser gaúcho no caso, vis visa vis a Argentina, Uruguai, em termos de Uruguai, ela é bastante nacional, a nossa é regional, mas então há toda uma negociação sobre essas questões das fronteiras identitárias, já que a região que eu estou trabalhando é sobre a a área fronteiriça, uh, e, e outras questões identitárias fundamentais é uma identidade de gênero, porque ser gaúcho nessa acepção de, de peão campeiro é também ser homem, uh, pelo menos há 30 anos atrás, acredito que isso se mantenha, então tem essa todo um construto de identidade masculina junto com o que é ser gaúcho, né? Ah, e tem uma outra, outra camada identitária aí, que é a camada de identidade de trabalhador rural, campeiro, pastoril, ah, o trabalhador que, montado, o trabalhador da pecuária extensiva do Rio Grande do Sul, que em termos do nosso estado é extremamente importante economicamente.
1: Dina, ali no, no teu livro tu menciona, né, como que foi chegar essa esse objeto, né, de pesquisa, que na verdade tu tinha um outro, uma outra perspectiva, né, quando tu iniciou as tuas pesquisas de doutorado, como que, como que foi chegar, né, nesse, nesse cerne, assim, da masculinidade, da questão que traz aí o, o gaúcho à tona, né, depois de Tantas camadas assim, né?
0: Uh, bom, certamente eu, eu até descrevo isso, né o que, que é esse chegar no Pampa, porque o meu trabalho anterior é a, foi uma dissertação de mestrado, a leitura social da novela das oito que, que trabalha exatamente com a questão da, das possibilidades de releituras de um, de um bem cultural... Uh, produzido massivamente, etc., etc. Então, a, a, o passo seguinte, o meu doutorado, que foi feito quase que imediatamente em seguida, eu ainda estava pensando muito nesse quadro teórico, nas discussões sobre cultura e ideologia, e o, 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 o gauchismo, ou o CTG, ou uma, uma versão urbana do que é ser gaúcho, naquele momento, há 30 anos atrás, era muito forte, então, e, e, e era um produto importante da mídia, começa o Galpão Criolo, vários outros, os grandes festivais. Então, a minha questão inicial de pesquisa foi exatamente essa, ainda é muito envolvida com, com o trabalho anterior, seria como é que se dá a circulação dessa identidade gaúcha. Quem é o produtor legítimo? Dessa identidade gaúcha, que na minha eu entendia como quem é esse gaúcho verdadeiro, né? Então, esse gaúcho verdadeiro é aquele da estância, aquele que, tá, que, que, que produz, na verdade, um, um texto belíssimo sobre o que é ser gaúcho, cada noite na estância, e também todo, nos seus fazeres e pensares, e nessa produção cultural toda legítima, digamos assim, seria desse produtor. Popular, essa cultura popular e essa cultura que é oral. Então, qual era o, o, o processo de, de, de circulação dessa, dessa, dessa cultura original? o originário, claro, isso sempre é verdadeira, sempre em aspas, né? No sentido de que é seria também uma representação de que é aquela e não outra verdadeira, porque há uma circulação constante. Então eu trabalho muito. Eu já tinha no trabalho anterior eu já tinha trabalhado com essas mediações, né, as mediações culturais, então vou, vou, quero buscar aquilo que seria o produtor legítimo para entender o que, que, como é que essa cultura chega no, o, o, nos meios de produção de massa, na indústria cultural, em Porto Alegre, ah, e, e, e essa, então vou mergulhando nesse processo, é claro que essa, a, a, e à medida que eu vou chegando e acabo achando um bom lugar onde eu podia ficar digamos, estacionada, ancorada e dali partir para outras instâncias esse espaço, esse lugar da grande distância da produção pecuária é tão digamos, afastado, é tão verdadeiro, legítimo, original, que não tinha luz elétrica, portanto, então, pelo menos aquele pressuposto de como ver questões de televisão, etc, etc, não estavam presentes. Uh, mas sim, estava presente a questão do radinho de pilha, que faz parte, acompanha no galpão, estava presente outro, o, o, rádio, o rádio, fortemente o rádio, né? o rádio seja até o rádio de bateria para comunicação constante de trabalho da, da própria instância, etc., mas, mas o rádio de pilha é, é impressionante, eu acho, inclusive, eu considero como uma das vozes dentro do galpão, né? é a partir dali também que eles tiram as suas próprias músicas ou passou uma música no festival vai tocar ali, eles pegam o um instrumento e, e, e reproduzem, então ou seja é, é, o, o desenho original era muito interessante que é uma questão de trabalhar com níveis de mediação, de circulação do bem cultural, mas chego lá e aquele, e aos poucos vou de tal forma me embrenhando naquela cultura oral, que aquilo passa ser o central e, 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 uh, ou seja essa, essa cultura de galpão essas histórias os causos, o que falam lá, as histórias de cada um daqueles homens, as histórias de trabalhos, as histórias de paixão as histórias de morte e, e isso de certa forma então passa a ter uh, de ser o, o centro dessa desse Daquela, de certa, daquela tese e desse livro, certamente. Então, centrar neles e muito menos nos, na, na indústria cultural, porque até porque ela era totalmente secundária
1: nesse caso. Ondina, a questão da Dória oral, né, é uma questão da narrativa né, oral, é uma, é uma questão que tu aborda aí no texto, e é uma questão interessante, né? Porque, na verdade, traz à tona toda essa questão do, do próprio rádio, né? Da presença do rádio, da presença da, 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 da contação de histórias <risos> uh, do dia a dia ali, que é uma coisa que se discute hoje na tentativa de entender o quanto isso é também literatura, o quanto isso também é, é uma pode ser classificado, né? Uh, como uma forma de escritura, ainda que seja falado? Né?
0: Uhum. Uh, certamente. Bom, uh, primeiro, certamente é literatura, é literatura oral, mas é literatura. E acho que acaba sendo na minha percepção, eu não sou da área de literatura, mas acho que acaba sendo totalmente secundário se ela, ela, se ela encontra o um meio gráfico ou outras formas de se comunicar. Mas essa questão é fascinante porque, por exemplo, dentro do galpão, quando aparecia, e é uma coisa muito constante, que aparece não só dentro do galpão, mas nas falas deles, vamos dizer, versos do Martim Fierro, em espanhol, apesar de ser na região brasileira, eu tive algumas conversas que eu relato no livro com eles, onde eu digo, sim, mas isso é do livro... Do, do Hernandes e tal, não, 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 foi ele que pegou do. Isso é de um gaúcho, de um gaúcho chamado Martim Ferro. Inclusive, essa questão, não, porque é de um gaúcho chamado Martim Ferro e foi, foi escrito por outra pessoa. Então, eu tinha algumas desse, desse tipo de discussão, que é fascinante sobre essa circulação né, da, do oral para o escrito e do escrito para o oral que a gente conhece, se a gente pegar Simões também. A, 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 quer dizer, aquelas histórias, as histórias mais tipo lenda que, tão, que aparecem no Simões também aparecem no Galpão. Certamente eles não leram Simões. Claro que a narrativa é outra, mas o mote é o mesmo, ela nunca vai aparecer naquela, naquela, naquela forma narrativa tão sedutora, pelo menos para nós, não audiência mais urbana, etc., etc., mas a, o mote... O motivo da história é o, principalmente na parte das lendas, né? é, é, é o mesmo. E, e isso é fascinante sobretudo na antropologia, na, no folclore, no folclore, no estudo do, antropológico do folclore, da cultura tradicional, porque o, o, como é que se dá essa produção, não? uma produção literária, sem dúvida nenhuma, é, realmente, para mim, eu achei assim, é, é absolutamente fascinante. E a, a, a capacidade aí desses peões que, que que não não são letrados não são inclusive naquele momento acho que um dos dez talvez dois dos dez conhecesse as letras como eles dizem outro dizia mas não não sei conheço as letras mas não 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 quando elas estão juntas eu não consigo lê-las né quer é ler o som das letras mas não ler a frase uh, então quer dizer a, 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 vamos dizer a, a representação de mundo que tem, essa questão do letrado que passa a ser totalmente secundário, mas uma capacidade de memória muito grande, de como é que funciona, como é que se, que, que se incorpora o conhecimento do mundo, a, a questão das rimas como um, uma estratégia de reprodução e de conhecimento também, que acaba sendo, é dizer, qualquer peão de lida campeira, ele parece que desenvolve, desde menino, menino, homem, desde muito cedo, essa capacidade. Quer dizer, são as, aquilo que eles chamam, não, as lidas das, da fala. Né? Tem as lidas do campo e as lidas da fala, que são constituidoras desse ser gaúcho. Ondina,
1: é... bom a gente pode notar a grande fluência né desse desse grupo né tanto na poesia quanto na música mas que que temáticas que 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 se aproximam mais deles que trazem à tona essa discussão porque tu fala bastante da questão da, da, da dos temas de morte, né, dos debates sobre isso, da questão do, da lida diária, né, mas como como que como que isso é tratado assim, tendo em vista que na verdade a o debate é ali muito interno, né, muito entre as pessoas que são sabedoras daquele daquela lida, né, existe um, um nível assim de de discussão mais aprofundado sobre essas questões?
0: Olha, uh, bom, eu... Primeiro, eu acho que tu, tem duas questões aí. Os temas deles, né? Eu escolho o tema da morte, não também aqui é uma coisa que, uh, do, do antropólogo. Ele chega, bom, é esse o tema que está me, me parecendo, pelo menos, naquele momento, naquele contexto fundamental. E aí, vou, começo a prestar atenção que tem muitas histórias, muitos poemas, muita... A temática morte aparece muito frequentemente, e também, nesse caso, uma temática sobre aqueles que escolhem se suicidar, né? se matarem. A conclusão de uma vida de trabalho, isso aparecia muito nas histórias no Galpão, eu acabei perseguindo... Isso é o último capítulo, uh, então, estou trabalhando, uh, trabalho com isso e vou atrás dos dados e, de fato, os dados mostram que há uma, do ponto de vista epidemiológico, uma questão importante ali a ser estudada sobre a questão do suicídio gaúcho. Claro que é uma população extremamente rarefeita, digo, porque o Pampa é. Nós estamos falando aqui em grandes distâncias, onde tem 10, 10 peões aqui, 10 na outra, mas uma distância territorial muito grande, né? É a, a estrutura da grande propriedade pecuária. Ah, então, é muito difícil falar epidemiologicamente sobre esses indicadores, mas do ponto de vista aí. Da, da narrativa que acaba sendo uma justificativa para a própria fim da vida, como uma escolha da morte, é, essa está tá extremamente presente nas histórias, né? E eu coleto várias, não só nas histórias deles dentro do galpão, mas naquilo que a gente pode chamar o cancioneiro gaúcho em geral, não? Os outros, vários outros poetas que também circulam, sei lá, os nossos clássicos todos, que também circulam no galpão, as músicas dos festivais, não com a mesma intensidade que circulam, por exemplo, naquela época, no meio urbano, no meio urbano, sobretudo desse tipo de cidade, como Alegrete, Rosário, cidades da campanha, não? Ah, onde ocorre, ocorriam, ocorrem os festivais. Mas, sim, elas circulam também dentro do galpão. Então, tem de volta aí, aquilo que a gente falava no início sobre a questão de circulação, não só de um, de um bem cultural, mas também de temas. Mas, nesse caso, especificamente, ele... Claramente tinha aquelas raízes fortes dentro do galpão. Ah, tu perguntaste e aí como é que sai disso para um, um dado mais geral? Bom, os dados mais gerais são aquilo que a gente tem em termos de estatísticas, os IBGEs e as discussões, claro, sobre cultura gaúcha nas universidades, nesse meio. Claro que tem um outro produtor também. E, é isso que a gente está falando, né? tem alguns produtos, outros produtores fortes, que eu diria, tem os estudos, estudos universitários, de peso, mais na área de literatura que em qualquer outra, tem os estudos, vou dizer que não são estudos, mas tem todo aquele acervo que é cultivado dentro dos CTGs, do, do movimento gaúcho que é organizado, etc., etc, mas que, certamente, apesar de raiz rural, ele é urbano. Não? Ele vai se dar dentro das cidades e eles constroem uma, uma versão do gaúcho, como qualquer um de nós, como mesmo a ciência vai construir, que é um tanto estereotipada, porque não tem como fazer, fazer contar uma história e não chegar a um, vamos dizer, a um protótipo, a um modelo, não? é isso que é fazer, contar, relatar, tentar entender, entender qualquer processo. E tem um outro produtor que seria esse, que é a própria mídia, pelo menos naquele momento, isso era muito forte dentro da mídia. Então, nós temos aí vários produtores, e o Galpão, no meu entender, como o produtor mais legítimo, se é que caberia essas noções de mais ou menos legítimos. Né?
1: O Dina... Uma das outras... Uma das grandes questões do livro é a questão da... Tu até usa um termo, que é segregação
0: radical. De gênero.
1: Né? Isso. Uh, como, que, como que foi para ti né, fazer essa pesquisa, tendo em vista que tu é mulher e, e tu até menciona ali alguns, alguns causos ali, situações nas quais uh, existe uma tensão assim, sobre a tua presença naquele ambiente primordialmente masculino, uh, a tua tentativa de investigação sobre esse tema, como que foi para ti fazer isso e o que que tu vê uh, como, digamos assim, como representação né, mesmo na mídia dessa daquilo que sai dali, né? Uh, uhum. A gente consegue ter noção do, do machismo e da, 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 digamos assim, da... Da grande domínio da masculinidade naquele cenário, aqui hum. no ambiente urbano e a partir da mídia?
0: Hoje eu não saberia dizer, uh, agora, é claro, eu acho importante, Pedro, que, que uma coisa bem clara, eu não, em nenhum momento no livro eu estou falando de machismo, eu estou falando de cultura masculina, porque machismo eu, me parece é mais uma categoria de acusação, é uma coisa derogatória. É claro que o que eu dou conta, e que é o que tu está falando, que é essa, essa segregação extremamente radical de gênero, é, mas ela é territorial. Quer dizer, os homens estão na estância eles são os trabalhadores, o galpão é deles, porque eles são homens, como haveria várias outras, inclusive, atividades laboriais que são eminentemente masculinas, necessariamente o, o grupo será de homens. Eu não a cultura que que se dá lá não poderia ser diferente, é produzida por homens e homem e a questão de ser homem passa a ser uma centralidade na própria noção de ser gaúcho, naquela noção produzida no, no, no galpão. Então a gente o meu entendimento é que tem que se entender essa essa vamos dizer assim, essa celebração da masculinidade, junto com essa celebração e o orgulho de ser, ter um campeiro, de ser gaúcho, de domar o, o animal, de ser capaz de domar, de ter essas aptidões, hoje cada vez mais rara, como exemplo de ser o domador, de, de ser o que é capaz de achar um vestígio, ir atrás de uma vaca perdida, etc., etc., são muito orgulhosos dos seus fazeres, não? E, então, e também são muito orgulhosos da sua força física, de tomar aquilo como alguma coisa, quer dizer, existe um orgulho muito grande nessa questão, o que eu acho muito positivo, quer dizer, que bom que estão orgulhosos e valorizam o trabalho que fazem, que, que necessita força física, que necessita que, que tem essa produção oral extremamente rica, então a isso tudo é assim que esse, essa masculinidade gaúcha aparece e fica difícil quando eu te falei no início, essas várias camadas, de, de dizer não, isso, isso, isso é machismo isso é, é gaúcho isso é identidade gaúcha não há dúvida nenhuma que a identidade gaúcha é construída Aí, nessa forjada no fato, junto com o fato de ser homem, em que tem uma. a gente produz homens e produz mulheres a nossa sociedade de formas diferenciadas, culturalmente diferenciadas. Uh, agora, se a gente pensar numa situação limite, que é o caso da, da campanha gaúcha há 30 anos atrás, que tu tem o, o território dos homens, o galpão, as lidas, e as mulheres estão totalmente ausentes disso, tem algum, aquilo que eles chanquem, que eles, naquela época, chamavam Las Caças, que são pequenas naquela região, que é uma região de fronteira, que são pequenas aglomerações de casas. Então, a, 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 quer dizer, as mulheres. Algum, ali tem uma, algumas mulheres arranchadas, são algumas casas que, vão, que foram, de alguma forma, expulsas da grande propriedade rural e ficaram às suas margens. Uh, eu até coloco isso mais historicamente: dá para. À medida em que as legislações trabalhistas sobre a terra, uh, do, do agricultor, etc., da, da, da área rural, acabam começando, são de 45, mas só vão ser, começar a se efetivar, depois tivemos 20 anos de ditadura, exatamente nesse momento, que é o momento que eu estou trabalhando, que é 86 ou é, um, um pouco antes da, da nossa, é, é o momento que está se brigando ainda pela abertura política e pela constituinte, então aí os, as questões de, da legislação trabalhista começam a, a ser bastante presente, então, mas esse mesmo movimento acaba, a, vamos dizer, expulsando totalmente a mulher da instância, Quer dizer, nos anos anteriores, não é naquele momento que se dá isso, mas há um processo que é mais longo e mais demorado do que talvez tenha sido na cidade, de, de reconhecer a mulher como mão de obra, também, se ela estiver dentro da terra, dentro, morando dentro da terra do, das grandes instâncias, ela também terá que ter o seu salário, etc, etc. Então, a questão de, de Instituir família e ter o seu ranchinho no cantinho, aquela coisa que era do agregado do século, do século 18 deixa de existir. Então, os homens mais, em vez de menos, mais, são homens solteiros, etc., etc., e ser solteiro também, ou ser sem, não ter amarras, como a amarra feminina, ou o casamento, ou o filho, é um valor nesse momento, quando eu falo esse momento, as coisas se dão lentamente, são, são décadas, são séculos, não? Então, se constituindo como um ser também, sem essa marra feminina, independente, uma ideia de liberdade, é uma ideia que ele canta, liberdade de fato, é uma liberdade para quem está de fora desse processo, uma liberdade que acaba quando acabar, é do tamanho da, do latifúndio, a verdade é que o latifúndio é muito grande, então a liberdade, digamos, seria grande, a liberdade de ir e vir aí é entre um e outro, de trocar de emprego entre uma e outra instância, mas que inclui até o estrangeiro, digamos assim, as pinhas aqui, porque essas, algumas dessas instâncias são sobre a própria linha de divisória, né? com o Uruguai, que é fronteira seca.
1: Ondina, infelizmente estamos acabando com o nosso tempo, mas eu gostaria muito de agradecer a tua presença e a tua conversa. É ótimo conhecer esse teu, essa tua obra, agora lançada em português, e quero te parabenizar pela pesquisa.
0: Muito obrigado. eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui na Rádio da Universidade, a rádio da minha universidade. <risos> É um prazer dividir com, contigo e com os ouvintes hum, é, é, todas
1: essas histórias. Dina, onde as pessoas podem conseguir o teu livro? Como elas podem entrar em contato se quiserem? Olha, o livro foi lançado pela
0: pela Tomo Editorial. Está uh, uh, tá, tá em, em várias livrarias. As livrarias agora são todas online, não? então tá, eu vi que estava até na Amazon. Mas eu acho que vale a pena comprar direto da editora da Tomo Editorial, que é uma editora do Rio Grande do Sul, porque eles, eu acho, creio que ainda está com preço de lançamento, que, que realmente vale a pena.
1: Beleza, então tá certo. Eu
0: agradeço muito o convite e estou inteiramente à disposição.
1: Obrigado. Hoje, no Folhetim, batemos um papo com a professora e pesquisadora Ondina Fachel Leal. Em sua tese de doutorado, ela abordou a identidade do gaúcho e a sua cultura de masculinidade em vigor nos pães o texto sai pela Tomo Editorial para ouvir e compartilhar todos os nossos programas acesse o site urgs.br folhetim eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa são minhas a produção foi de Débora Rodrigues o folhetim volta na próxima semana a todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras